0: Vamos lá, abre comigo do livro de Jeremias, capítulo de número 18. Eu quero ministrar quatro processos de uma virada. Quatro processos de uma virada na sua vida. Quem quer viver uma virada extraordinária na sua vida, diga amém. amém. Quer mesmo? Amém. Quem? Hum. Eu tenho medo desses amém aí, irmão. Tem que tomar cuidado, hein? Depois você fala amém. Então tá bom. Vamos lá, Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Quer viver uma virada? Que é, agora tira até uma mente. Só a Lara disse, amém aí. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Quer uma virada? Levanta-te dessa casa do oleiro. Lá farei ouvir as minhas palavras. Descia a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tomou, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel diz o Senhor eis como como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel verso 7 no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar para derribar para destruir se a tal nação se converter da sua maldade contra a qual eu falei também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar, para plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Verso 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo... Assim diz o Senhor. Estou forjando o mal. Forma um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um de seu mal proceder. Emendai os vossos caminhos as vossas ações. Parou aqui. <risos> Para você viver... Um tempo novo. O glória gosta de falar disso. Ah, tempo novo. Vamos viver. Para você viver algo diferente na sua vida. Para você é, é, é entender o processo de Deus. Ele não começa com uma subida. Ele começa numa descida. Descer. Você já ouviu falar descer a casa do oleiro? A igreja tem que. Lembra aquele corinho, a igreja tem que descer na olaria de Deus, a igreja tem que descer, nós temos que descer, mas descer para quê? Descer para tratamento, não tem como Deus dar na mão de um doente, algo extraordinário, não tem como Deus pôr na sua mão o que ele quer pôr, se você ainda é um doente, Há quatro processos para você viver uma virada, e nos quatro processos, há uma palavra que vai se repetir, que significa descer. Descer é algo extraordinário, porque normalmente, quem se coloca num nível mais alto, ele se esquece do propósito que Deus tem para a sua vida. Viver uma virada extraordinária. Viver um tempo novo de Deus. Olha o que lemos em Jeremias. Disse o Senhor, levanta-te e desce a casa do oleiro. Não tem como Deus fazer algo novo na sua vida se você não descer. Não tem como Deus mudar a sua história se você não descer existem pessoas que querem viver uma mentira existem pessoas que se escondem na mentira e a mentira ela não tem, ela não tem, é, é, é alicerce uma hora ou outra ela é revelada Jeremias tem que descer agora olha o verso 7 que nós lemos aqui do capítulo 18 volta no verso 7 Léo no momento em que eu falar acerca de uma nação algo duro que vou arrancar, derribar, destruir verso 8 mas se a tal nação descer se converter da sua maldade se a tal nação descer lembra de um Abraão que antes o nome dele era Abrão e Deus quis mudar a história de Abraão quando mudou o seu nome de Abraão para Abraão, Abraão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de multidão de nações, irmão, se existe algo que Satanás ele adora, se existe algo que Satanás ele, 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 ele tem assim prazer, é de orgulho, e o crente é orgulhoso, aquela pessoa que diz que serve a Deus, mas é orgulhoso, ele ao invés de estar fazendo o gosto do Senhor... Ele pode estar fazendo o gosto do diabo... E às vezes as pessoas pensam assim... Mas Deus não está vendo... Não, não... Deus está te avisando... Talvez Ele não está te expondo... Se a tal nação se converter da sua maldade... Então eu me arrependerei do mal que lhe faria... É o que diz o verso 9... Mas o verso 10 fala... Mas se eu disser para uma cidade que vou edificá-la... Levantá-la... E se ela fizer o que é mal aos meus olhos... É essa cidade eu também me arrependerei do bem que ele faria, quando Deus fala isso, logo em seguida ele diz, carros de Israel, é com vocês isso, é com vocês, eu tenho um plano mal contra vocês, próprio Deus falando para Israel, é tempo de vocês se converterem irmão, é tempo de vocês se render, é tempo de vocês, é, 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 é fazer o, o retorno, irmãos, muitas vezes, vale mais, Fazer um retorno do que pegar um caminho sem saída. Ah, você entendeu? Vou falar mais uma vez. Muitas vezes vale mais você fazer um retorno do que você pegar um caminho sem saída. Para você viver uma virada, você precisa descer para o tratamento e descer para o tratamento é o que, pastor? É ser moldado. será que você permite Deus moldar? Quando eu era criança. Há muitos anos atrás, a Débora lembra bem disso. Nós cantávamos assim: ó, Deixa Deus amassar o barro para fazer um. Va Não é esse Débora? Ela ri dela. Não é esse pastor Dala? Ela, ela fica escondendo a idade dela, pastor. Deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo Não murmure meu irmão Deixa Deus ir amassar Ele amassa como quer Ele está provando a sua fé Você tem que ser moldado Para você viver o tratamento Você precisa ser amassado Ser moldado, ser amassado porque quando Deus molda... Quando Deus ama, amassa... Você vai experimentar o que é ser restaurado... Porque uma coisa é certa... O vaso na mão do oleiro... Se ele se quebrar... O oleiro refaz ele novamente... Lembra daquela canção? Eu quero ser... Como é que é? Senhor amado... Como vaso do oleiro que que faz, quebra minha e me faça, eu quero ser. Você se tornar um vaso novo, você tem que passar pelas mãos de Jesus. E tem pessoas que trocam a presença de Jesus por coisas que são insignificantes, e eu vou pontuar isso para você: festas, dinheiro, homem, mulher, vaidades que o mundo oferece, olhe para mim, olhe para mim, deixa eu contar uma coisa para você aqui, se você quer ganhar, alguma coisa, vamos colocar aqui, pastor eu quero ganhar o meu esposo, eu quero ganhar a minha esposa, você lute por isso, mas não perca Jesus, não perca Jesus, não perca Jesus, Sabe por quê? Porque sem Jesus não dá, não tem condição. Tem uma canção antiga que diz assim, ó. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte. E altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. É isso, não importa o que esteja acontecendo. Hoje eu estava trabalhando e começou a me dar um negócio, sabe? Uma coisa ruim, uma coisa estranha. E eu comecei a puxar a camisa assim, quase rasgando a camisa. Uma falta de ar, uma coisa... E eu vi que era uma... Sabe? Como fosse uma ansiedade eu saí lá fora e falei, olha aqui satanás, eu te repreendo, você não vai roubar a minha paz, eu estou pisando na sua cabeça agora, Pastor irmão, na hora, olhe para mim, eu tô falando para você, Deus, para você viver uma virada na sua vida, você tem que descer para o tratamento, você tem que permitir ser tratado, pastor, olha, a minha esposa falou que se eu for, for para Jesus, ela vai me deixar. Deixa eu te falar, irmão, ela já te deixou muito tempo. Já te abandonou muito tempo. É só questão de se acordar para a vida. Você precisa entender até onde tem que chegar para você entender o tratamento de Deus. É, irmão, estou pregando. Até onde tem que chegar? Fala pra mim! Onde é que Jesus tem que tocar para você entender o, o tratamento de Deus? Hã? Onde é? Deus quer moldar você. Deus vai amassar você. Deus vai restaurar você. Segunda coisa, para você viver uma virada, você tem que descer da árvore. E a árvore representa um processo de decisão da sua vida. Olhe para mim. O Senhor chegou para um povo chamado povo de Israel que estava mediante a uma apostasia muito grande. E Deus usa um profeta e o profeta diz para eles assim: Até quando cochiareis em dois pensamentos? Escolhei pois a quem quereis servir. Qual que é a sua decisão? Ei, hey, irmão, estou pregando aqui, falando isso para você. Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua decisão? O que, que Deus tem na sua vida? Por que, que as coisas de, na sua vida estão tá paradas? Por que, que as coisas na sua vida não andam? Está em cima da árvore. E no livro de Lucas, capítulo 19, Deus encontra com um homenzinho em cima de uma árvore. Porque ele queria enxergar Jesus. E a primeira coisa que Jesus fala para ele é... O quê? Eu tenho... Não... Não é só desce da árvore, aqui Eu tenho uma nova vida para você. Você topa? Você não está entendendo. Deus está falando para você, tá está em cima da árvore, esperando. Ai Deus. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Hã? E Jesus está dizendo para você assim. E aí? Quer viver uma nova vida? Não tem como viver uma nova vida vivendo as coisas antigas eu quero viver uma nova vida não, ó imagina só, irmão Edson vou usar o senhor como exemplo, posso? o senhor permite? o senhor gostava de, 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 de negócio, negócio assim de, é. se o senhor falar pra mim que o senhor não tem vontade é mentira, porque é algo que às vezes vem é normal, faz parte é um tratamento Imagina se o irmão Edson assim, ó, agora, eu vou ficar todo dia pregando dentro do bar para os beldo. Não vai demorar muito. Os beldo vai ganhar ele para bebida. Sabe por quê, irmão? É a mesma coisa que você pegar um drogado, e o drogado falar, ah, vou pregar lá para os drogados. Hã? Ei! Você vai dar alimento, você vai alimentar o inimigo... É isso que ele quer Viver uma nova vida Irmão Edson, hoje é um novo homem, né irmão Edson? Não é isso, irmão Luciano? Mas viver uma nova vida É você entender Que você precisa descer Dessa indecisão Que você está vivendo Dessa árvore que você subiu Como um apoio para você achar alguma coisa E não tá achando nada Quer ser restaurado, Zaqueu? Quer mudar a sua vida, Zaqueu? Quer ser transformados, aqui Desce da árvore. Vem viver uma nova vida. E viver uma nova vida é se pôr à disposição. Eu me disponho a viver. Eu me disponho a ser tratado. Eu fui orar agora há pouco num lugar. Um lugar muito chique, muito bonito, sabe? E, irmãos, a, a minha esposa falou para si, mim assim... Nossa, você parece meio grosso, é né? Você orou assim, não, não deu nem muita confiança. Eu falei assim, mas é isso que eles esperam. Que vem alguém e fica assim, oh, oh. Não, eu fui lá, eu orei, Deus abençoe, glória a Deus, eu vou embora. Porque se eu ficar, oh, eu vou me, eu vou me igualar aos outros. não, esse aqui pode me oferecer, tem dinheiro, hein? Oh, vou... não. E pra mim eu não me interessa o que ele tem, me interessa o que eu tenho. Porque o que eu tenho é maior do que o que ele tem. Isso faz diferença. Esses dias atrás, uma pessoa falou para mim assim, ó, o apóstolo, o que, que o senhor acha de nós orarmos em São José dos Campos? Na cidade inteira. Falei, ó, legal. Nossa, falei, que ideia maravilhosa. Vamos lá. Reuniu os intercessores. Não, 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 não dá, não. Só eu e o senhor. Falei, não, como é? Como que só eu e você? Só eu e você vamos nas portas da cidade? Porque as portas da cidade significavam assim, ó, a gente teria que ir norte, sul, Leste, oeste. Então são as entradas. Não é isso, Pastor Dalla? Teria que orar nas entradas. Não é isso, o Pastor Giovana? Sim ou não? Ele falou não. Nós vamos andar de helicóptero sobre São José. E no... eu falei, como é que é? <risos> ai, ai, mano. Eu falei assim, eu não vou. Ele falou, como assim? Já arrumei o um helicóptero... Já arrumei o um motorista... Eu falei... Pode ir... fica à vontade... Mas por que, que o senhor vai... Eu falei... Primeiro que eu tenho medo dessa altura... Eu não quero saber disso... E segundo... Que essa não é a minha visão... Não enxerga as coisas desse jeito... Eu não preciso provar nada para ninguém... De quem é Deus... Irmãos... Teve a marcha para a vida... Eu falei... Se essa pessoa deve estar... Eu fiquei olhando... Para ver se eu achava... né? Eu falei... Não é possível... Tem que estar aqui... Ué. A marcha pela vida... Independente... Se falou de política o propósito é bom e mesmo que não fosse ninguém daqui como, mas foi algumas pessoas eu encontrei lá com um casal, um irmão que está vindo o, o Jefinho chegou um pouco depois, o Léo foi me buscar mas mesmo que foi eu e minha esposa eu representei que eu quero ver a minha cidade transformada e eu falo pela minha igreja, eu posso falar por ela agora a pessoa que anda de helicóptero Sabe? As pessoas vivem num mundo. Não sei que mundo é esse que eles estão vivendo. Olha para você ver até onde nós estamos chegando. Para que você entenda o que é viver, olha para mim, irmão. Para você entenda o que é você viver uma virada na sua vida, você tem que, a primeira coisa, estar disposto a viver uma nova vida. Desce da árvore. Sai dessa indecisão. Você vai ter que viver o novo. O novo recomeço. O novo recomeço. Você vai ter que experimentar esse novo. Não importa o que eu vivi, não importa o que eu passei. Não dá tempo de eu ficar chorando. Ai, Deus, e agora? Deus está falando comigo e com você. É tempo de vivermos o novo de Deus E para vivermos o novo e começo de Deus Temos que descer da árvore E descer da árvore é Sair de um nível superior Vir aqui embaixo para ser tratado Porque quando eu desço da árvore Eu verdadeiramente vivo o novo tempo de Deus Lembra de Zaqueu? Ele desceu da árvore De cobrador de impostos Ele passou a ser amigo de Jesus Vale ou não vale a pena descer da árvore? Hã? quando alguém vai lá e fala Jesus é amigo de cobrador de impostos ele falou, não, 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 eu mudei de vida meu ramo agora é outro meu ramo é devolver o que eu roubei eu roubei o que? eu devolvo quatro vezes mais é o recomeço e um novo tempo é que a partir daquele momento todos começaram a olhar ele com outros olhos Deus quer que você viva uma virada mas para você viver uma virada você tem que descer a palavra descer tem que estar dentro da sua mente descer não significa que você vai perder. Descer não é perder. Descer é ganhar. Descer é ganhar. Descer é vencer. E o que você precisa é descer na presença de Deus. Desce dessa árvore que você está. Você está numa indecisão. Você está com medo. Ai, se eu fizer isso. Ai, o meu marido. Ai, o meu trabalho. Desce. Quem toma conta da sua vida é o Senhor Jesus. Viu? E é Ele quem vai cuidar é ele quem vai zelar a palavra de Deus me garante uma coisa que até mesmo o cabelo da nossa cabeça é contado pelo Senhor então deixa na mão de Deus deixa Deus fazer havia um homem um senhor ele pedreiro achei aqui só eu e o pastor Dala conheceu ele não sei nem se ele é vivo ainda é vivo pastor? não sei minha mãe ia num culto... Na casa de uma irmã... Que era quase na frente da casa da, da pastora Giovana... Ali na rua Caruaru... Era um culto que tratava essa irmã e esse irmão... E eu ia... Com a minha mãe... Eu era pequeno... Quando eu chegava lá... Eu queria ficar jogando bola na rua... Mas minha mãe falava... Não, vamos, vamos, vamos o culto... Vamos para o culto... E isso fez um efeito muito grande na minha vida... Eu ia... E eu chegava lá... E ele contava... Pregava fazia unção com óleo, orava pelos, pelas coisas. Era tremendo o que acontecia. E aí, aquele homem, independente se era só para a irmã Lisbânia, ele fazia o um culto e pregava. Como se estivesse pregando para muita gente. Olha para mim. Estou pregando. Quem está aprendendo, diga amém. amém. Aí, um belo dia, ele contou o seguinte testemunho. E isso ficou marcado. Eu era apenas um garoto, mas ficou marcado em mim. Ele falou assim, que um dia Deus falou para ele assim, pega o seu salário. E ao invés de você dar 10% do dízimo, você vai dar 90% do seu salário e vai ficar com 10. E ele era um. Imagina uma pessoa temente a Deus, irmão. Temente a Deus. Ele pegou. Falou, tá bom. Chegou para a mulher dele e falou assim: Ó. Oh. Falou assim: seguinte, Deus falou que é para eu dar 90% e ficar com 10. Ela, você é louco! Como é que a gente vai pagar o aluguel e você mora na casa do seu patrão? Que vergonha. Começa a explicar pra ele. Ele paga o seu salário. Ele falou, ah, Deus mandou eu fazer isso. Não é possível. Como que você está com fazer compra para casa? Ele falou, mas Deus mandou eu fazer. Chegou no dia, ele recebeu o salário. Foi para a igreja. Deu os 90%. Ele ficou com 10%. Não demora muito na casa dele, bate palma. O senhor Deus tocou em mim, eu vim trazer essa compra pro senhor. Ele trouxe uma compra que ele nunca tinha feito pra casa dele. Aí o patrão dele, eu preciso ter uma conversa com você. Já achou, vai cobrar? O aluguel tá atrasado. Certeza que é isso. Certeza absoluta. Já era. Vai cobrar o aluguel. Esse trabalho pra mim há é tanto tempo. Seguinte, eu quero. Não sei qual é o valor que eu poderia te falar, mas. Eu senti de fazer um negócio. Que A partir de agora, essa casa é sua. Sabe qual é o nosso problema? Quem estava domingo aqui, viu eu pregar sobre deserto, viu eu falar sobre deserto. Deus não te levar para o deserto para te matar, não. Essa prova que você está passando, essa luta que você está passando, não é para te matar. Mas é para que a glória de Deus seja manifesta. O que pode te matar essa dúvida que está dentro essa incredulidade que está dentro de você porque duvidas ainda lembra que Jesus falou para os, tantas e tantas vezes para os seus discípulos ô oh, homens de pequena fé até quando estarei convosco e duvidaste irmão, até quando o Senhor é com você e você está duvidando quando o camarada serve os demônios ele fala ah, comigo está corpo fechado não é isso? o fulano tem o corpo fechado eu vi dois que falaram que tinha o corpo fechado, morreu esses dias aí, eu prefiro ter o corpo guardado, guardado pelo Senhor, resultado irmãos, anda com os orixá, não sei o que, não sei o que, sente o poderosão, aí, você está servindo a Jesus, parece que você está sozinho, a Bíblia diz assim ó, Deus dá ordem aos seus anjos, a seu respeito, sabia disso? Então, os anjos de Deus podem dar conosco, pastor? Pode, isso aí pode. Não os negócios que estão falando de anjo de guarda, não sei o que e tal. Mas pode, claro que pode. Você precisa entender que existe uma autoridade na sua vida que é poderosa. Que é a autoridade de Deus, gente. Mas por que você fica tão, tão tímido ainda? Para não crer no que Deus está falando, olha só. Desce da árvore sai dessa indecisão, toma posse do que é seu, toma posse da sua vitória. O problema é que o cliente ele quer as coisas de mão beijada, de mão beijada Deus não vai dar. Aí vinha pensando, ai Senhor, né? Ai Deus, dá para mim isso daqui? Não, Deus não vai dar, sabe por quê? porque Deus não vai te dar de mão beijada vai ter que custar alguma coisa ah, oh, Deus está me cobrando não, não irmão, sabe por quê? porque ele já pagou ele pagou na cruz do calvário pela sua vida isso tem que fazer valer a pena descer da árvore é, viver uma nova vida, viver um novo começo viver um novo tempo agora já ouviu falar de descer o Jordão? no livro de 2 Reis, capítulo 5 um camarada chamado Naamã. esse camarada tinha acabado de sair de Israel levado bens levado escravos e uma escrava, uma menina escrava ele levou para dentro da sua casa esse camarada, ele era muito conceituado muito bem visto diante de todos mas todas as vezes que ele chegava na sua casa que ele arrancava sua armadura ele era todo leproso ele era cheio de lepra a menina olhou para ele e falou assim: para sua, sua senhora, não diretamente para ele, para sua senhora, disse assim: Ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que é em Israel, com certeza ele o restauraria da sua lepra. Aquela mulher se encheu de fé, foi lá e falou: Ó, oh, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa em Israel que pode curar. Irmão, quando você tem uma única possibilidade, você sempre se apega a ela, não tem outra? Se o médico falasse: assim, Ó, você vai morrer, mas se você tomar esse remédio, você vai ser curado, você vai tomar. Ele chega até o rei e diz, rei, hey, ó, lá em Israel, da Síria, lá em Israel, tem um camarada lá que ele pode me curar. O rei vai lá, manda uma carta para Israel, dizendo assim, ó, eu estou mandando aí o meu comandante, eu quero que ele seja curado. O rei de Israel, porque é um rei que não conhecia Deus, um rei que vivia em cima da árvore, um rei que não sabia tomar sua posição, rasga suas vezes, então tentando contra mim. O profeta diz, deixa ele vir até mim, que saberás que há Deus em Israel. Quando Naaman ele chega para falar com Eliseu e diz, olha estou aqui vim falar com o homem de Deus Eliseu vai lá e manda recado Eliseu nem fala, manda recado vai lá e diga para ele, dá sete mergulhos no Jordão que ele vai ser curado e a primeira coisa que acontece é por que, que tem que ser no Jordão? não é verdade? por que, que tem que ser nessa igreja? não é verdade? Hã? Por que, que tem que ser na mão dessa pessoa? Não é verdade? Você não fica perguntando para Deus? Por que, que tem que ser desse jeito? É esse porquê, irmão, que impede você de entender o que Deus quer para a sua vida. Enquanto na sua vida, olhe para mim, olhe para mim, deixa a deixa criança. Enquanto na sua vida você viveu os porquê, você não vai entender o plano extraordinário que Deus tem na sua vida. Olha só o que acontece. Primeiro. Descer o Jordão significa curar as impurezas. Aí eu te falo uma coisa. Como se cura a impureza num rio poluído? Porque o Jordão era o pior rio da época. Sabe o que eu quero lhe falar nessa noite? É que o milagre de Deus para sua vida não vem das águas do Jordão... O milagre de Deus para a sua vida não vem de uma unção com óleo, mas o milagre de Deus para a sua vida vem da mão do Senhor. É a palavra, ei irmão, olhe para mim, é a palavra liberada de Deus que pode mudar a sua história. Descer o Jordão significa curar as suas impurezas. O que, que você está esperando para você descer? O que você está esperando para você ser tratado? O que você está esperando para você deixar Deus fazer? Descer o Jordão significa curar as feridas. Quantos, quantos crentes estão cheios de feridas. Feridas mal cicatrizadas. Você olha para a cara da pessoa, você vê que ela é infeliz. Você vê que ela é infeliz. Já viu aquele, aquele, aquele programa que tem? Que eles pegam uma mulher ou um homem, eu já vi homem mulher, e mulher, e vai lá e faz um dia de beleza, o camarada fica... Hã? Hã? O que que acontece? Eles dão um banho de... no camarada e deixa ele bonitão. Aí o cara se olha... Se... Todo mundo falava antes, ah, isso aí tem 60, 70, 80 mas depois que dá aquele banho no camarada, fala, nossa, ficou mais novo, 30, 40 anos mais novo, tem coisa que é absurdo, sabe o que é isso? São feridas que não são saradas, olhe para mim, um coração alegre formoseia o rosto, e existem pessoas que a infelicidade é tanta, que ele já não tem mais vontade de nada, já não se arruma mais, já não, não tem mais cuidado com a saúde, com a beleza. Deus está me usando aqui. E sabe o que acontece? Abre brechas e brechas e brechas e brechas para Satanás entrar. E Jesus está te acordando nessa noite. Descer o Jordão significa curar feridas. Descer o Jordão é mudar a história. Descer o Jordão é viver... Um tempo de milagres. Deus quer que você viva esse tempo. Deus quer que você experimente esse tempo. Deus quer mudar a sua história. Mas para Deus mudar a sua história. 1 Pedro, Léo, capítulo 5. Para Deus mudar a sua história. 1 Pedro capítulo 5, Verso de número 6. Olha só o que diz: Humilhai-vos. O que, pastor? É para me humilhar diante do meu inimigo? Não. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Chega para Deus e fala: Senhor, eu sei. Eu já orei assim, sempre oro dessa maneira. Eu sei que se o Senhor fizer isso na minha vida, para o Senhor não muda nada. O Senhor continua sendo Deus, para mim muda, mas para o Senhor não muda. Então é o teu servo que está pedindo, Senhor. Mas eu me submeto à Sua vontade, porque talvez o que eu quero que o Senhor faça não seja a Sua vontade. Então eu me humilho, eu me submeto à Sua vontade. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo, no tempo oportuno, ele vai te exaltar. Humilhar para Deus, não é humilhar para os homens, não é humilhar para o seu vizinho, não é humilhar para o seu inimigo. Aprenda uma coisa. Nunca se humilhe diante do seu inimigo Porque será um alimento para ele Diante do inimigo você sempre tem que manter a pose Tudo bem? Vai bem Mas está só glória, ô glória Dá até um O Reinaldo já até quase fez ali ó. Ô Glória Olha, oh, se você tem que se humilhar É para Deus O inimigo gosta Quando chega lá e ouve você falar assim É eh, Tô mal, tô falido, tô destruído, tô caído. Como é que vai o esposo? Ih, e a esposa? Ah. Eu tenho um conselho pra você. Sempre valem daquilo que as pessoas esperam de você. Sempre valem. Verso número 7. 7, Léo lançando sobre ele toda a vossa hã? porque ele tem cuidado de vós. Sempre valem. Verso 8, Léo. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vossa teu adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ei, sabe essa situação na sua vida? É Satanás rodeando, querendo devorar, querendo destruir. Verso 9. Resistir firmes na fé. Tem que ser firme. Certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quer dizer, em todo lugar está acontecendo isso. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Firmar, fortificar e fundamentar. Olha aí, coisa extraordinária. Aperfeiçoar. Ele vai trazer aquilo que precisa. Ele vai firmar. Sabe? Ele vai fazer com que as coisas começam a ter uma nova estrutura. Ele vai fortificar, ele vai te cercar e ele vai fundamentar. Ele vai te dar na sua mão o decreto liberado sobre a sua vida. Deixa eu explicar isso aqui para você para você entender. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Aperfeiçoar um terreno. Limpa ele, deixa ele preparado. Firmar. Firmar é preparar o alicerce. Está firmando. Fortificar. Levantar parede, cobrir e terminar. Fundamentar. Dar a escritura liberada na sua mão. Você não entendeu ainda. Porque... Um terreno limpo, um alicerce feito e uma casa levantada, não é nada se ela não tiver uma escritura. Ela só passa a ser sua se tiver escritura. Você não entendeu ainda. Na sua vida, você precisa da escritura. Não adianta você aperfeiçoar, firmar, fortificar. Sem escritura não adianta nada. Pastor, então como é que eu consigo a escritura é simples é simples quando você entende o tratamento de Deus e você vive de conformidade com a palavra de Deus lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho é a sua palavra a palavra de Deus, ela tem um poder para mudar qualquer processo, seja ele como for. Quer viver um processo de uma virada na sua vida? Quer viver um novo tempo na sua vida? Você tem que descer. Se você não descer, sua vida vai sair estagnada, parada. Se você não descer, você vai ser mais um. A se perder, a cair, a quebrar. Mas se você descer na presença de Deus, a história da sua vida será transformada. Deus quer fazer. Deus quer operar o um milagre na sua vida. Mas para que esse milagre venha acontecer, você tem que se dispor. Não se trata de alguém que não se dispõe. Tem pessoas que não se dispõem. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não permite. Jesus nos ensinou que qualquer um que perder, qualquer coisa por amor a Jesus receberá muito mais você isso. só perde irmão quando você está sem Jesus quando você está sem Jesus você vai perder mas se você tiver Jesus você nunca perde que isso pastor eu tinha Jesus e morri ué porque quem tem Jesus não morre não morre o malçô falou que não perde mas quem disse que morrer é perder o apóstolo Paulo disse foi bem claro nisso porque morrer para mim é lucro e viver é Cristo quando você tem Jesus você não tem apego a coisas dessa terra quando você tem Jesus o seu olho está voltado para o céu Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Deus quer mudar a história da sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Qual área da sua vida que precisa de um tratamento hoje? Oh, Léo, coloca para mim aí, por favor, uma música. Escudo, coloca aí. Qual área da sua vida? Qual área da sua vida? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Qual área da sua vida que você precisa viver uma virada agora? Seja ela profissional, seja ela. Financeira, seja ela sentimental. Qual é a área da sua vida? Oh Espírito de Deus! de canto, Senhor, vai passando por aqui agora, meu Deus. Jesus vai passando por aqui agora, Jesus. Jesus, tu conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. Meu Deus, tu sabes porque preguei essa palavra. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.